0: Čaute, práve sledujete úplne prvý diel novej online talkshow Desiatka. Desiatka sa volá kvôli tomu, že vždy hostovi položím 10 otázok a verím, že dostanem aj 10 odpovedí. S hostiami sa stretáva na miestach, ktoré pre nich niečo znamenajú, majú k ním nejaký vzťah, radi tam trávia čas. A môjim prvým hostom je Lubošvorc, je to analytický chemik, vysokoškolský pedagóg a môj veľmi dobrý kamarát. Užívajte rozhovor. Povedz nám na začiatok, kde sme a prečo si vybral práve toto miesto zo všetkých tých obľúbených, ktoré určite máš. Nachádzame sa na fakulte chemickej a potravinárskej
1: technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Ústave analytickej chémie a
0: konkrétne v laboratóriu, kde pracujem a
1: kde sa vediem svojej vedeckej činnosti.
0: Poviem tak, že ty si chemik čo je pre mňa akože dlhodobo obdivuhodné, pretože pre mňa by nebola nejakým zaujímavým smerom. Ako si, ako si sa ty dostal v chémii? Že kde to u teba začalo, že si k tomu začal inklinovať? Možno aké boli nejaké prvé impulzy, ktoré ti naznačovali, že toto chcem v živote robiť?
1: Tak nie si jediný, komu nejakým spôsobom chémia nevyhovuje alebo neholdoval jej v mladosti počas štúdia. A väčšinou sa stretáva s názorom, že ľudia sú skeptickejší k tej chémii a obľubujú povedzme iné predmety. Ale čo sa mňa týka, tak chémia No, prírodzene začalo to na základnej škole, kde som už chodil aj na rôzne chemické olympiády, Bolo to síce iba v rámci oblastnej, teda okresnej alebo krajskej. A následne na strednej škole, kde aj s veľkou dopomocou alebo s veľkou podporou mojho učiteľa chémie som sa rozhodol, že tento smer chceme aj v budúcnosti študovať.
0: Z sa za ten čas, odkedy si sa začal mi venovať, podarilo niekoľko, niekoľko pomerne významných úspechov. Pred pár rokmi si získal ocenenie Mladá osobnosť vedy v rámci ankety Vedec roka. Uh, za čo konkrétne sa dostáva takéto ocenenie, alebo za čo si ho dostal ty?
1: No ja si toto ocenenie veľmi vážim, pretože uh, som sa k tomu dostal, ako sa, ako sa hovorí, slepý kúrak uh, Vyskúšal som uh, podať teda žiadosť o uh, toto ocenenie, no a následne som bol vyhodnotený v kategórii Mladá osobnosť vedy, bolo to za rok 2014 a jednalo sa o vedeckú výskumnú, teda bohatú vedeckú výskumnú činnosť v oblasti analytickej chémie. A toto ocenenie v podstate je, dá sa nazvať je takým mojím stropom, na ktoré som aj aj ja a ktoré
0: som dosiahol. Ty si mi už trošku odpovedal na môj ďalšiu otázku, že či to považuješ za svoj najväčší úspech, alebo určite tých úspechov za tých veľa rokov si mal viacero. Aké ďalšie by možno stáli za zmienku práve V prvom, a teraz? V prvom rade chcem povedať, že považujem to
1: za svoj, teda áno, aj osobný úspech, ale bez pomoci študentov a teda ľudí okolo mňa, alebo teda mojho týmu v laboratóriu by to nebolo, pretože to boli naozaj tí, Tí pracanti, tí ľudia, ktorí vykonávali tie experimenty, síce pod môjim vedením, ale ktorých som si zaškolil a, a naučil. Čo sa týka iných ocenení, tak spomenul by som, v roku 2014 to bolo ocenenie firmy Metron za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov. Dostal som to v Prahe na Karlovej univerzite. Z ďalších ocenení veľmi si vážim ocenie cena mesta sereť ktoré som dostal z roku 2016, v januári, od pána primátora a minulý rok to bolo ocenenie
0: najlepšia publikácia Slovenskej technickej univerzity za rok 2016. Super. Na, na akom projekte, alebo na akom výskume pracuješ aktuálne, alebo ako by si opísal svoj taký deň, pretože ľudia si podľa mňa nevedia predstaviť, čo robí taký pedec alebo chemik počas celého dňa, že, či je to v niečom výnimočné, alebo práve, že je to taká rutina?
1: No možno, že pre niekoho sa to bude zdať ako výnimočné, ale v podstate pre nás, ktorí už niekoľko rokov takto pracujeme, je to obyčajné ako ty, keď prídeš niekde do práce a uh, máš teda nejaký svoj režim, kedy, do kedy čo chceš spraviť, ako, keď si rozložíš aj úlohy. Ječenom nič. Ale... nič, <laughs> <laughs> Tak u nás uh, sú také dni, že samozrejme uh, môžem si ten deň rozdeliť uh, na čas v laboratóriu aj kancelári, kde tu laboratóriu sa venujem teda svojim študentom koordinujeme výsledky, bavíme sa, čo ďalej, čo zlepšiť, ako by to vyzeralo ešte lepšie. No a v kancelárii samozrejme, je to skôr tá administratívna činnosť, alebo vedecká činnosť z pohľadu, keď googlím, pozerám nové veci, nové články a podobne, takže takto vyzeral nejako ten deň. Samozrejme, po práci koničky patria k tomu, istým spôsobom psychohygiena,
0: pre mňa je to futbal, posilovňa. Vy ste v rámci tohto laboratória vyvinuli nejaké špeciálne elektrody, o ktorých asi ty vieš povedať viac ako ja. Povedz, že v čom bol ten váš objav alebo výskum výnimočný, alebo ako by bol byť využiteľný v praxi?
1: Veľmi dobrá otázka, aj taká praktická. Som sa s nami niekoľkokrát stretol, takže super. <laughs> uh, v podstate tie elektrody my uh, konkrétne nevyvíjame, ale sme ich užívateľia. Vyvíjajú ich povedzme na iných fakultách, ale aj uh, teda v iných štátoch normálne komerčne sú dostupné, dajú sa kúpiť. Sú to tzv. borom dopované diamantové elektrody, moc nechcem ísť úplne do detailu, ale možno pre verejnosť by bolo zaujímavé povedať, kde by mohli byť tieto elektrody využité. Samozrejme, mohli by byť využité v klinickej analýze pre, pri detekcii alebo zisťovaní množstva látok, povedzme rôznych liečiv, drog, močí, krvi. Povedzme, keď dojde k nejakej havárii, povedzme, na vodnom zdroji, vieme zistiť povedzme, k, aké toxické látky, či už ťažké koví, pesticídy, čokoľvek sa nachádza. A samozrejme aj potraviny. Vieš, veľmi dobré sleduješ že je veľký problém, povedzme, s kvalitou potraviny, mm. povedzme, meso, ale už aj iné menečné výrobky, takže nejakým spôsobom ľudia kúpujú, povedzme, povedzme, čo je lacnejšie, ale nevždy, povedzme, zravšie. No, takže...
0: Jasné,
1: jasné. Vieme nejakým spôsobom zistovať prítomnosť, rôznych toxických látok rôznych markerov, povedme aj a podobne. Takže má to široké využitie pre bežného smrtenika v oblasti prevencii, pred chorobami, teda zraviu človeka, v oblasti
0: ochrany životného prostredia a samozrejme kvality potravy. Ok, prejdeme na ďalšiu otázku. Ty už s dlhoročnými skúsenostami sa na to určite pozeráš trošku inak, ale Povedal by si, že sa dá uživiť ako vedec alebo vedecký pracovník na Slovensku? že to, Dokáže to byť rentabilná práca?
1: No, tak toto je tiež veľmi dobrá otázka. V prvom rade to musí človeka baviť Pokiaľ k tomu nemá nejaký vzťah, tak nepoznám vedca, ktorý by povedal, že idem robiť vedu pre peniaze. Takže Samozrejme tie peniaze v tom sú veľmi dôležité, jednak potrebujeme ich na to aby sme nejakým spôsobom si vedeli zabezpečiť prístroje, vybavenie. Keď máme prístroje, môžeme mať potom aj výsledky, keď máme výsledky, máme publikácie. A keď máme publikácie, alebo teda výsledky, tak následne dokážeme, dokážeme byť ohodnotení. Uh-huh. Čiže dá sa aj na tom nejakým spôsobom zarobiť, čiže sú to také spojené nádoby, že keď si šikovný a máš nejaký cieľ, to máš aj v živote, alebo keď si aj v športe niečo tak povedzme dá sa to nejakým spôsobom aproximovať aj tu. Že, Dokážeš cez študenta, ktorý spraví nejakú e, činnosť v rámci bakalárskej diplomovej práce, predtaviť jeho výsledky do publikácií, následne svet sa o tebe dozvie istým spôsobom, lebo to sú všetko karentované články v anglickom jazyku. No a následne sa môže stať, že môže byť dohodnotený, ako sa povedzme, jim nestalo, to nehovorím teraz lekársky, ale s pokorovia ja som na to hrdlý. A nezviezol som sa po nejakom chrbate a všetko som si odmakal sám, takže o to viac ma to teší. Treba asi, treba asi byť vytrvalý, hlavne. Aj tá vytrvala. Samozrejme, že to nedošlo, nespadlo to u nás neba. Ja toto v žiadnom prípade ani lebo lebo mať samozrejme aj šťastie, ale ja som rád, tie ocenenia sú fajn, ale ja som rád, oveľa radšej, keď vidím, že moje práce teraz je moderné, ľudia si sledujú na YouTube, na Instagrame, ja neviem, koľko ľudí ich followuje a podobne, tak u nás sú to povedzme tzv. citácie, čiže ja viem, koľko ľudí cituje môj prácu uh-huh. a následne tom spočíva taký môj feedback, že viem, že aha, tak urný tento známý vedicí to prečítal, to je pre mňa čest, lebo no, študujem aj ja jeho články a on dal, uh, dal tú námahu tomu, že si ten čl- článok stiahol a uh, následne ho citoval vo svojej práci, takže pre mňa je to čest. Ešte 10 rokov dozadu som na toho pána pozeral ako, ako na niekoho, s ktorého možno nikdy nestretnem a následne si s ním podám ruku na konferencii, takže je to pre mňa je to pre mňa veľká čest. Isto aj vo vašej branži je to niečo podobné.
0: No jasná, určite existujú takéto formy zadozvučenia. V čom, ak odhľadneme teda od peňazí, v čom si myslíte, že najväčší problém slovenskej vedy? Prečo tá veda nenapreduje tak rýchlo alebo tak efektívne, ako by mohla?
1: Je to individuálne naozaj. E, ako si spomenul, tie financie e, kamenom úrazu všade. E, z roka na rok e, tých peňazí do vedy a výskumu e, je menej a menej. Ale povedzme, naše laboratórium je tiež dôkazom toho, že e, máme teda aj nejaké projekty, e, celkom povedzme, na, na úrovni Slovenska celkom e, slušnú sumu peňazí, ale stačí to len na taký bežný chod labák, nemôžeme si zasloviť mm-hmm. nejaké miliónové stroje alebo nejaké veľké investície. Ale napriek tomu dosahujeme výsledky si myslím, že svetového rangu a dá sa to. Samozrejme, závisí to aj typu. To, čo tu robíme je povedzme rýchlejšie, lacnejšie, jednoduchšie, ako povedzme niekde inde, kde naozaj potrebujú väčšie financie, lebo potrebujú kupovať plyny, potrebujú nejakým spôsobom robiť servis tých prístrojov a sú to otázky 10 tisíc EUR a to len tak človek nenájde
0: na Zemi. My sme sa ešte pred týmto natáčaním bavili o tom, že dlhodobo nejako klesa záujem o technické smery, rovnako teda aj o chemiu, čo by si Povedal, že čo by mohlo byť také motivujúce pre tých mladých stredoškolákov, aby, aby sa zase vracali na tie slovenské školy, aby tú chémiu išli študovať?
1: Chémiu, alebo ak by som ťa mohol doplniť alebo nejakým spôsobom to rozšíriť, povedal by som možno prírodné vedy. Uh-huh. Čiže áno, tá chémia, ale samozrejme môžem povedať povedzme, aj fyzika, alebo, alebo aj matematika. Čo sú kameňom úrazu, veľa študentov, povedzme už na stredných alebo aj na základných školách. No istým spôsobom mali by byť aj vytrvalí. Nemali by hneď povedzme z 17-18 rokov riešiť budúcnosť z pohľadu toho, že to ma neuživí a, mm-hmm. a nejdem sem, lebo toto je slabšia univerzita, idem rovno na veľkú. Áno, treba mať cieľ, ja to uznávam, ale ja som napríklad nemal to nutkanie 15 alebo koľko už aj viac, 17 rokov dozadu, keď som mal 18 rokov amaturoval, tak mám vôbec ani nenapadlo, že by som mohol rešiť, že Českú republiku povedzme, Máme sa o Českej mm-hmm. republike, lebo tam odleva ja väčšie našich študentov po o, maturite, tak ani ma nenapadlo riešiť nejakú Karlovú univerzitu, ale už som od že je najlepšia povedzme z bývalého Československa. Vedel som, že chcem zostať na Slovensku a že chcem byť v Bratislave. Takže vtedy tí študenti možno ani tak nejakým spôsobom neuva- neuvažovali. Teraz je to, už sú už ovplynení, lebo povedzme majú aj starších súrodencov, majú známych, kamarátov v rodine a považujú to, že idem do Prahy, lebo tam je lepšie bez toho, aby vôbec vyskúšali, povedzme, tú slovenskú stranu, tú slovenskú univerzitu, ktoré sú naozaj veľmi kvalitné. Ja viem, že skončiť Karlovú univerzitu a ostať v Prahe pracovať je možno aj z pohľadu potom založenia rodiny alebo teda, povedzme, tých financií oveľa prospešnejšie pre daného človeka, že by tam chcel zostať, ale ja si myslím, že z pohľadu uplatnenia sú... Slovenské univerzity minimálne, nebudem menovať, ale minimálne tých 5 Slovenských univerzít je naozaj, že topka by som povedal. Vrátené to No, vrátené <laughs> Samozrejme, to je ako...
0: Dobre, tu môžeme pomerne plynule vďaka tvoje poslanie vete premostiť. Ty okrem toho teda, že robíš výskum, že si chemik, že dá sa povedať, že si vedec, tak si aj učiteľ. Už vyše 12 rokov učíš túto na STUčke. Ano. Čo ty a tvoj vztah k učiteľskému remeslu? Čo ťa na to možno baví najviac, čo ťa na to možno baví menej? Čo, aké máš možno nejaké zaujímavé skúsenosti za tie roky? To,
1: to som sa veľmi obával v tom 2006, keď som ovahil inžiniera a ostal som na pieži štúdiu, kde jedna z je aj teda učiť. Mm-hmm tak e, som sa toho bál, akým spôsobom to uchopiť, poňať, ako sa k tým študentom správať. Mal som 23-24 rokov a zrazu som si uvedomil, že mám učiť 20 ročných. Uh-huh. A ja som si hneď predstavil seba, keď som bol na opačnej strane barrikády ako študent, že učil nás nejaký mladý 23-24, že e, ako sa k nemu chovať. Som sa stretol s takými, že do, došiel študenta automatickými, povedzme tykal a podobne. Uh-huh. Ja som nevedel tiež, akým spôsobom sa ma Že toto, toto som sebe hľadal, povedzme, tie prvé dva roky a následne som si našiel nejakú cestu, uh, ako tomu študentovi, povedzme, dať čo najviac informácií, vedomostí, aby to následne on na tej skúške mohol uplatniť, dosiahol dobrú známku a povedzme, keď ho stretnem vo výťahu, na chodbe, hoci kde, aby povedal, tak bolo to dobré a ja som potom vtedy spokojný. Nič lepšie určite nemôže počuť alebo keď vidí ten feedback toho celého že tá práca stála za to v podobe povedzme tej danej známky alebo keď ten študent to pochválí. Momentálne aj u nás máme povedzme anonimné ankety na konci alebo na začiatku roka školského, už neviem presne, kedy sa študenti môžu vyjadriť presne k danému predmetu, k danému vyučujúcemu, na spôsoby učby, hodnotia to a
0: Vyhrávaš? Tak
1: neviem. Dominuješ. Také na fakulte neviem celkovo, ale tak prečítam si tie ankety, keď sa ku mne dostanú a, a vidím viac samozrejme pozitívnych hlasov a som veľmi
0: tomu rád. No. Ty samozrejme asi aj školíš práce, respektíve robíš aj oponenta. Koľko takých prác ti asi prejde ročne rukami?
1: Z pohľadu predchádzajúcich rokov to bolo povedzme 2-3 práce inžinierskej ročne. Uh-huh. Momentálne už som trošku taký, by som povedal, striktnejší a ja snažím sa tých študentov vrátiť k sebe do laboráku menej, ale o to, o to viac zaujímavých študentov z pohľadu toho, alebo z pohľadu vedomosti. Obvykle beriem k sebe dole ako študenta, ktorého predtým učím tých uh-huh. 12 týždňov a nejakým spôsobom dá sa povedať, že si ju vyberiem, alebo že ten študent príde, že chcel by toto a toto robiť, že vidí v tom nejaký zmysel. A veľa, veľakrát sa mi stalo, že študent prišiel a povedzme mal aj svoju nejakú vlastnú tému, že či by toto a toto šlo a tak ište sa mi a úplne žena viac. Uh-huh. Príde, povie, že chceli by sme povedzme skúsiť takéto a takéto metódami výborná vec, ja to aj v literatúre, pozriem sa, či nejakým spôsobom niekto to robil pred nami a vymyslím na to prácu. Nechcem vymýšľať niečo, čo už niekto pred nami robil. Musí to mať hlavu uh, a petu od začiatku až do konca. Aby to bol finálny výstup, kvalitná bakalárska alebo inžinierská práca plus uh, kvalitná zahraničná publikácia.
0: OK. Posledná otázka je taká trošku Chyták alebo... To by som možno teba, taká citlivejšia. To, to by som na teba nepovedala. Uh, veľa ľudí to videlo asi vo filmoch, v seriáloch, možno si to myslí, že to tak aj reálne funguje. Stalo sa tebe niekedy, že napríklad prišla za tebou študentka a chcela nejakým spôsobom od teba vybaviť lepšiu známku za nejakú protislužbu.
1: A aké protislužby máš na mysli?
0: To by si vála asi ty vedieť posúdiť, ja ne som určite, ale...
1: Ten nespomínal si tento rok <laughs> slabší
0: ročík. Slabší, slabší ročík.
1: Ale nie, nie, nestalo sa. Ale pravda, samozrejme, však je skúška, študent príde oblečený, no, som chlap, tak bude mohol dievčatá, prídu oblečené, v šatách alebo v sukni, tak je to podľa mňa úplne normálne, je to, je to úplne bežné. To, ako to ty, ako vyučujúci, vyhodnotíš, to je druhá vec. Ja to samozrejme ja vyhodnocujem maximálne profesionálne. Tak ty si <laughs> <laughs> Takže, ne, nespomínam si nič také.
0: Luboja, ja ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Verím, že ľudia, ktorí to dopozerali, dokonca pochopili, že aj chemici sú pomerne normálni ľudia. Vy, ak ste dopozerali, dajte like, dajte koment, napíšte Luboji nejaký milý odkaz, dajte odber. A ideálne video pozdieľajte niekde na internete. Vidíme sa o mesiaci.